0: GM, GM! Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 79. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro. Eu sou o Aison Sirius e aqui comigo está ele, João Cury. Você já sabe, nós somos o Mudula News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do Universo Clip, para você não perder nada. E estamos de volta mais um dia, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas. Eu, sem delongas, quero passar a bola para o meu amigo Cury e perguntá-lo como estão os números do mercado. Fala comigo, Cury.
1: Fala, uai. Fala, galera. Uai, nas últimas 24 horas o Bitcoin teve um leve aumento de 0,5%, hoje ainda na casa dos 26.300 dólares, Ether também com uma leve alta de 0,2%, ainda abaixo da casa dos 1.600, mas beirando lá. Aproveitando que a gente está falando de Ether, então, uai, a quantidade de Ether em corretoras centralizadas alcançou as suas mínimas agora em setembro, é isso mesmo. Desde ali de 2022 o valor estava diminuindo e atingiu agora, então, a sua mínima histórica em setembro de 2023. Apenas 8,9 milhões de ITER no dia 26 de setembro, ou seja, antes de ontem, vai.
0: É, rapaz, a gente tem falado isso como tá difícil, gelado, e o pessoal tá preocupado com os 700 ITER que o Vitalik tem mandado para as corretoras, deixa o homem gastar o dinheiro dele, enfim, Curi, deixa eu puxar. A minha notícia aqui do meu lado E até continuando com os dados brasileiros Que nós trouxemos no Mundo News de ontem Hoje a notícia é Brasileiros movimentam 17 bilhões de reais Usando stablecoins Em julho, brasileiros movimentaram 18,8 bilhões de reais Através de criptomoedas De acordo com dados da Receita Federal O volume é menor em comparação ao mês anterior. Lembrando que julho também foi o mês com menor volume negociado de Bitcoin. No Brasil, Curia, as stablecoins dominam de forma absoluta as movimentações com criptoativos. O SDT da Tether foi responsável em julho. Por movimentar 15 bilhões de reais. O montante representa 81% do total. A stablecoin da Circle, o SDC, ficou com o segundo maior volume, totalizando 838 milhões. Agora, essa é curiosa, Curi. Sai qual que é a terceira stablecoin mais utilizada pelo brasileiro? BRZ isso mesmo, um ativo atrelado ao Real Brasileiro. Em julho, as negociações com o BRZ somaram 641 milhões de reais. O volume combinado das três stablecoins mais utilizadas pelos brasileiros é de então 16,86 bilhões, representando 90% de todo o volume negociado em julho. E aí, Curi, pessoal, tá agressivo como a gente tá falando aqui. O brasileiro tá na ousadia e alegria com o cripto, hein? E nem só isso, né,
1: Uai? Acho que isso aí confirma que a gente também vem aqui mostrando ao longo do tempo que é o poder de stablecoins, né, cara? A gente está vendo muitos players lançando stablecoins, PayPal, dentre outros aí. Aí a gente se pergunta muitas vezes por quê. Tá aí a resposta, Uai. 17 bilhões aí utilizando stablecoins. Mas já puxando para a próxima notícia, Uai, olha que interessante isso aqui. Essa notícia tem muito a ver com o que a gente trouxe essa semana aqui no Modular News quando a gente comentou de um relatório que indicava que a mineração de Bitcoin Bitcoin poderia servir como um gatilho ali para a mudança na matriz energética mais limpa do mundo. A petrolífera argentina começará a minerar criptomoedas com energia de sobras de combustão de gás. Uma empresa de petróleo com sede em Buenos Aires, a Tecpetrol decidiu converter o excesso de gás de suas operações em energia. Destinada à mineração de criptomoedas. Essa aqui você não contável, hein? Conforme relatado pela mídia local, a Tec Petrol lançará sua primeira instalação de mineração de criptomoedas movida a gás na Patagônia, lá na Argentina. A empresa afirma que a iniciativa visa incrementar a sua produção de petróleo bruto e também otimizar a utilização de gás, reduzindo assim o desperdício de energia. A empresa planeja ainda perfurar pelo menos 35 mil barris de petróleo diariamente na instalação. Mas, dada a ausência de infraestrutura para consumir os gases poluentes liberados no processo de extração de petróleo, decidiu, então, explorar a mineração de criptomoedas como uma opção estratégica para consumi-lo. Como explicou o CEO da Tecpetrol, Ricardo Marcos, dada a nossa incapacidade de liberar o gás no meio ambiente, optamos por implementar operações de mineração
0: de criptomoedas. Essa aí você não contava, hein, Uai? Não contava. Fantástico. Fantástica a notícia, você vê, né? transformou um problema em solução e que senhora solução, né? ou seja, o que era um problema ambiental, a libertação do gás, vai gerar energia para minerar Bitcoin, impressionante, fantástico, Méritos aí para os irmãos da Tec Petrol E acho que isso daí vai ser uma tendência, viu, Cory? Bom, puxando o barco aqui do meu lado JP Morgan proíbe transações criptos no Reino Unido Após aumento de golpes já a partir do mês que vem, em outubro O gigante bancário JP Morgan confirmou que o seu braço de varejo Chase UK irá proibir seus clientes britânicos de fazer transações criptos. Os clientes britânicos não poderão comprar ativos digitais em cartão de débito Chase ou transferir dinheiro para um site cripto de uma conta Chase a partir do dia 16 de outubro, conforme anunciou. Em reportagem ao portal Decrypt, o Chase alegou que isso, abre aspas, foi feito para proteger nossos clientes e manter o seu dinheiro seguro. Eles que decidem agora como fazer isso daí, Corey. Como, claro, o posicionamento da Chase despertou comentários no CryptoX, inclusive do CEO da Coinbase, Brian Armstrong, que classificou o movimento de Totalmente inapropriado. Cure, agora eles querem decidir aonde é que é seguro manter o seu dinheiro. É brincadeira, hein, Uai?
1: Parece que a gente está sendo tratada como criança quando a gente fala com o banco. É uma coisa de se impressionar e realmente, cara, como o próprio Brian Armstrong falou, cara, que absurdo mesmo, não, totalmente inapropriado, banqueiro não decidir o que o cliente pode fazer e é a gente vai acabar vendo, cara, como o Guelph sempre também traz pra gente o sistema mais eficiente vai acabar substituindo o menos eficiente, né? Uai, mas já seguindo aqui, cara, temos investigação no momento. Pepe Holmes trouxe pra gente então uma investigação direto das profundezas da Web3. Isso porque a Binance anunciou ontem que encerraria totalmente as suas operações na Rússia. Até aí tudo bem, né, uai? De acordo com o anúncio, a corretora firmou um acordo com outra corretora, a Comext, para vender seus negócios lá na Rússia. Assim, nos próximos meses, a Binance encerrará todos os serviços de câmbio e linhas de negócios do país. Além disso, a empresa afirmou que todos os esforços serão feitos para manter uma experiência de usuário tranquila durante essa transição. Ao ler essa notícia, Pepper Holmes se perguntou quem é a corretora Comex? E aí que a história começa a ficar mesmo suspeita, viu, Ai? Até o momento desse anúncio, pouco se sabia sobre os fundadores ou também sobre a história dessa corretora. A Exchange foi lançada, inclusive, no dia 26 de setembro de 2023, também conhecido como última terça-feira, apenas um dia antes da Binance anunciar a venda de seus negócios, para a recém criada corretora por um valor também não divulgado. O Pepe Holmes também descobriu que a corretora ainda não está listada no CoinGeek, um famoso rastreador do criptomercado, porém a Comex já está no CoinMarketCap, que é de propriedade da própria Binance. Não satisfeito, Pepe Holmes também foi ao grupo oficial do Telegram da Comex e observou um tipo de comentário comum nos grupos. Os layouts do site da Comex eram basicamente uma cópia completa do próprio site da Binance. Um dos comentários dizia, inclusive, abre aspas, ele apenas mudaram o logotipo e as cores, mas essencialmente é o mesmo site. Eu não ficaria surpreso se os executivos russos que deixaram a Binance estivessem gerenciando diretores aqui. Escreveu lá um comentarista lá no grupo do Telegram que depois foi, inclusive, apagado, uai. E depois dessa investigação, fica difícil não pensar que essas renúncias que assistimos recentemente foram movimentos orquestrados, afinal, um dos apelidos que o Modular News dá ao próprio CZ é xadrezista, né uai?
0: Cara, impressionante essa investigação, Pepe Rohn, realmente tinha caroço nesse angu aí, porque, pô, a Rússia, Cori, é um dos me- maiores mercados da Binance, como assim, né, de uma hora para outra vamos abandonar totalmente, ainda mais sabendo que o CZ não é muito de abaixar, de se ligar para isso, ele às vezes peita até algumas decisões assim e tal, então realmente tá aí, né, uma, uma corretora que foi criada um dia antes, né, que só tinha no site da Binance, que, que o o, o agregador de criptomoedas da, também é da Binance, enfim, bela investigação essa daí CZ realmente, estão até dizendo que essa daí é a Binance US da Rússia, só que sem o nome da Binance, né, COMEX Bom, tá na hora, eu ouvi o juiz apitar e eu já vou puxar a primeira aqui do bate-bola, Cury. SEC dia para janeiro de 2024 a decisão do ETF de Bitcoin da ARK. A comissão adiou para mais 60 dias para considerar a listagem do ETF ARK21 Shares na Kibizoi BZX Exchange com prazo definido para 10 de janeiro. Essa daqui a gente já sabia, né, Curi?
1: É, cara, como a gente falou antes, a galera vai adiar isso com a barriga. Mas olha essa aqui, então. Após criticar as inscrições famosas... Inscriptions lá do Bitcoin, o criador ali dos Originals, Casey Wallamore, anuncia RUNES, um novo protocolo de token fungível para a rede do Bitcoin. Segundo o porta-voz da Originals Wallet, abre aspas, RUNES funciona melhor do que o BRC20, padrão de token muito utilizado ali no Bitcoin, no que diz respeito a tokens fungíveis. É mais leve e maleável, mais facilmente transferido E
0: também trocado. Muita coisa acontecendo na blockchain do Bitcoin, hein, Uai? É bacana esse movimento. Tô tô gostando também. Olha, fundador da Curve Finance liquida todo o empréstimo da Ava. Inclusive a gente até falou dele na época lá que a Curve sofreu o hack. Com isso, a dívida de Michael Egorov caiu para apenas 42,7 milhões de dólares, que estão em outros quatro protocolos. Abre aspas. Michael Egorov depositou 68 milhões de tokens CRV em si. E liquidou a sua dívida na AVE. Foi o que informou então o perfil Chain no X. É isso aí, agora trazendo o papo aqui para o Brasil,
1: a gente está vendo então a, o início ali da carteira de identidade nacional ser emitida através de dados compartilhados em plataforma blockchain. A B-Cadastros então foi desenvolvida em parceria com a Serpro para começar a emissão ali das carteiras de identidade nacional dos estados de Goiás, Paraná e também em Rio de Janeiro. Ué Uai, blockchain era só para
0: treinar token? Eu achei que era só para fazer scam. <risos> Curi agora tem recompensa on-chain, viu? Mix Network oferece recompensa de 20 milhões de dólares para hackers. A Mixing Network, que recentemente foi atingida por um ataque cibernético e resultou na perda de cerca de 200 milhões de dólares, fez um apelo público on-chain ao autor da violação. A equipe propôs uma recompensa de 20 milhões de dólares em troca da recuperação segura dos fundos dos usuários. É isso, uai. olha
1: que complicada a situação aí, como a gente trouxe também no Modular News de ontem. E para fechar aqui as nossas notícias de hoje, a BlockFi aprova plano de ressarcimento aos clientes em tribunal dos Estados Unidos. A aprovação é um momento marcante para os mais de 100 mil credores da BlockFi que há muito tempo aguardam ressarcimento. Uai.
0: É, o verde da esperança, muito boa notícia daí, mas olha, hoje é quinta-feira e é dia de quem? Dia do nosso amigo Lip Beach dos Degenerados fazer a sua análise de mercado de NFTs lá na rede Ethereum Fala comigo, Lip.
2: Salve, salve, família Modular, fala comigo, mestre, o gênio da blockchain, muito bom dia! Aquele bom dia, é claro, a todos os queridos ouvintes da Modular News Rapazes, eu sou Lípidos Degenerados, hoje é quinta-feira e eu tô aqui para trazer para vocês aquela atualização sobre o mercado NFT da rede Ethereum. Então vamos lá. O mercado teve uma semana turbulenta, galerinha. Tivemos uma nova mínima história e o barômetro chegou a 8 pontos aí durante essa semana para chegar em 13 no momento dessa gravação, fechando um ponto acima da semana passada. Depois do de um novo fundo histórico que atingimos aí nesta última semana, tanto no Blue Chip Index quanto no Market Cap, voltamos a respirar aí nas últimas 24 horas com uma leve alta de um pouquinho mais de 1%. É, fechando este resumo com o um valor de mercado de 4,36 bilhões de dólares. Valor esse registrado, inclusive, é, pela última vez, lá em agosto de 2021. Então faz tempo que a gente não vê o mercado cripto Nesses valores aí, então quase dois anos e um mês aí praticamente que a gente não via o mercado NFT chegar em 4,36 bilhões de dólares de valor de mercado. Em suma, na última semana a gente viu aquele movimento lateral quase imperceptível, mas no geral o mercado vem caindo lentamente e ele veio aí da faixa de 5 bilhões de dólares a 4,3 bilhões de dólares, do início do mês de agosto até agora, ou seja, perdeu praticamente 700 milhões de dólares de valor de mercado aí em dois meses, tá certo? Em relação ao volume, tivemos uma redução aí de 11% em relação à semana passada. De outro lado, falando sobre os empréstimos, eu trago uma excelente notícia: quase 700 Ethereum foram liquidados ou pagos e hoje temos 2.780 empréstimos ativos. É uma redução de quase 250 empréstimos em relação à última semana. A notícia realmente é boa, porque realmente não teve um interesse por novos empréstimos. Então, depois que eles foram liquidados ou pagos, ali se estabilizou e não teve uma demanda por novos empréstimos. A situação, no geral, permanece muito semelhante às últimas semanas, mas se o número de empréstimos continuar caindo... nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente pode realmente ver uma reversão na tendência do mercado. Não podemos desconsiderar, claro, a influência direta do mercado cripto no mercado NFT. Então eu permaneço com a opinião no sentido de que não teremos uma real melhora no cenário NFT sem uma real melhora no mercado cripto, o que, consequentemente, vai trazer mais coragem e ânimo para os investidores dos ativos de risco. Certo, galera? Eu insisto na afirmativa de que bons projetos podem gerar grandes oportunidades uh, na evolução financeira e que o momento da virada de chave no mercado cripto está chegando. Então é a hora de ficar de olho, começar a estudar bons projetos, caso tenha interesse em NFTs, para fazer alguns aportes de entrada antes do mercado cripto virar. Tá certo? E se vocês... Rapazes, e tem interesse em saber quais estratégias os degenerados utilizam para fazer os trades no mercado NFT, eu convido a todos para que participem do Degen Like a Boss, um evento grátis e ao vivo que está sendo realizado aí nos dias 26, 27 e 28 de setembro no Discord dos Degenerados, uh, todas, uh, todos os dias às 15 horas, horário de Brasília. Certo, galera? uma friends... Esse foi o resumão do Mercado NFT da Semana. Tenham todos um excelente dia. Eu Espero vocês hoje à tarde no DJ Like a Boss. Um grande beijo, família modular. Vamos!
0: Maravilha, maravilha, Lipe. Muito obrigado pela sua participação. Aliás, parabéns pela iniciativa do Like a Boss. Uma iniciativa fantástica que você teve. Não à toa, foi sucesso estrondoso. E lembrando, ainda dá para fazer as aulas que tem hoje e amanhã lá no Discord dos Degenerados e daqui a pouco também, né Curi, a gente vai estar tá lá no Degenerados Night Show às 21h com transmissão para YouTube, Twitch e Twitter eita, tão importante, olha, daqui uma semana certinho, Interchain número 7 com a Optimus PT você já sabe, dia 5 de outubro às 19h, tudo sobre uma das maiores Layer 2 do Ethereum, mas não é só isso não, se você acha que a gente tá a falar de OP não, 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 tem aí a parte 1 do nosso guia de projetos, o Utilizando o que já está disponível no nosso site modularcrypto.xyz. É isso mesmo, Cori? Exatamente, Uai.
1: Estamos buscando aí, não é de hoje. Sempre comentamos lá no Star do Ethereum sobre o que está que rolando no OPSTEC e sempre tivemos a dificuldade em saber quais são os projetos, afinal, novos projetos surgem quase todo dia. Então, para resolver esse problema, resolvemos criar aí a solução. Um guia ali com todos os projetos que estão construindo. Essa só foi a parte 1. Vamos ter aí mais partes saindo. Então, se você ainda não é inscrito na nossa newsletter, aproveita. É newsletter.modularcrypto.xyz que você já vai direto para lá e se inscreve na newsletter para não perder os próximos artigos. Lembrando também, Wai, que tudo isso, cara é de graça. Então, conhecimento aí para você. Se tiver mais curiosidades sobre Optimism e sobre esses
0: projetos também, aproveita a oportunidade, Vai. Maravilha, Pepe Holmes trabalhando na Modular Cripto. Olha, e se você ficou de fora, viu aquela festa toda, aquele evento maravilhoso que foi o Modular Cripto em parceria com a Polkadot, o side event, não se preocupa porque nós estamos sorteando camisetas de algumas parachains do ecossistema Polkadot. Então, se você está interessado, Interessado, Veja a nossa mensagem fixada no nosso perfil do X e siga as instruções. Mas corre que o sorteio vai acontecer já na próxima semana. É isso, Curi. Chega de recadinho cheio de notícias, chega de Modular News por hoje. A gente vai se despedindo, mas como sempre, você não precisa se despedir da gente. Acompanhe a Modular Cripto das nossas redes sociais ou então, modulacripto.xyz Eu faço a pergunta e vou fazer sempre. Você já mintou o Pepe Holmes? Minte .modulacripto.xyz Eu e o curificamos ficamos por aqui Mas amanhã, no mesmo horário E no mesmo local, estaremos de volta Valeu!